0: 大家好，欢迎收听今天的看台 FM， 然后 DJ 专场，然后伴随着八月老师的这首非常动听的、带有他喜欢的这个这个夜店风格的歌曲，<笑>然后我们今天开始我们的栏目啊，这个他。已经不能自己了。然后今天咱们的栏目呢，主要是聊一聊前最近非常火的马布里，因为这个北京队刚刚打入了 C B A 的总决赛，然后马布里有着非常，嗯，呃，怎么说呢？非常出色的，或者说是不可思议的发挥。嗯，借着今天咱们的这个平台，一起聊一聊我所了解的，哎、或者说咱们大家眼中的马布里和他在北京的一些现象。嗯、好，我们先先自我介绍一下呗。大家好，我是 d i g 的张龙，出版人张龙、嗯。不，我执执行执行执行出版的，我不不能越权，不能越权。我是看他 FM 的主播八月，嗯，呃，我是詹姆斯八八组，巨蟹座生。哎、啊，一个帅哥哦
1: ！我特别欢迎詹姆
0: 斯八八组，因为当年马布里在做 Starberry 这个球鞋品牌的时候，还专门找过詹姆斯，跟、嗯、詹姆斯说：“哥们儿，你别跟耐克玩了，然后穿我 Starberry 的牌子的鞋，太牛逼了、哦。”然后。啊后来被詹姆斯不是特别客气的给回绝了。哎 s t a r b e r y 这种鞋子，我觉得设计的还挺好的，但是我买了回来穿了一周就就挂了。对，你要考虑到它毕竟一个价位是那样价位的一个一个款式，而且因为现在你从国内去买。嗯嗯它的产品很多是积压了很长时间，它那个胶水的质量也也不是很好，嗯、所以造成开胶这种现象。<是>我觉得就是，哎，你这耐克都能那么宽容，你对这种只有十<笑>十几美元的这种廉价的球鞋要更宽容一点。对。最近他这个事情还是以慈善为主嘛。对对对，嗯、所以我们今天的话题呢，可以先从马布里呃球鞋开始。一方面这是我老本行，另一、嗯、方面呢也是说呃很多人说马布里来 CBA 是卖鞋来了。是、嗯，对，然后而且确实是他的这个薪金呢，在所有的 CBA 的外援里面也不算太高的啊，一百、嗯呃、多万美元，确实跟很多当红的像布拉奇啊这种当打之间的外援没法比。嗯、很多人说他是来 CBA 想着是。以后退役了，尤其是他销售他的球鞋。嗯、关于他球鞋，其实我们最早的追溯的故事可以追溯到他刚进联盟，就是遥远一九九六年。但那时候呢，马布里和非常同样非常年轻的品牌安德万进行了签约，嗯、成为了安德万在 NBA 赛场尤其或者说在职业篮球领域最早期的代言人之一。因为其实那个时候安德万呢，他是做、嗯、呃怎么说，在街头呢做一些街头篮球的服饰出身。然后并没有在 NBA 中去有很多的投入，<对>然后从青年马布里开始，他们开始进入到职业赛场。而马布里身上那种有点怎么说呢，邪气或者说充满了街头风格那种很张扬的感觉，<是>也很符合这个品牌。以以年轻呃街球爱好者为主，或者尤其是以黑人爱好者为主的这么一个定位啊。对。对所以说，马布里签完登克之后，南德克也对马布里非常的重视。当时给他推出了两双签名鞋，嗯、分别是在新秀赛季的呃 m a r b 马 r y 一代，嗯、还有第二年的 m a r b 马 r y 二代。这些大家呢可以通过一些。呃，媒体啊，比如说第一个媒体、嗯、或者一些其、哎、其他的、嗯、其他的媒媒体上呢，去查阅一些马布里之前穿球鞋的资料，总来说很丰富的。嗯、但是后来呢，为什么马布里和安德万后来会在呃大概零四年左右分道扬镳？其实是因为这样的，呃，马布里呢，他是一个比较贫寒的贫穷的孩子，对，小小的时候。也没什么钱，然后呢，他深知这个打球的时候你得有双篮球鞋，不然你也打不了。但是，一双篮球鞋，比如说啊，八九十美元或者更贵的价格，确实是说家庭所能承受的<是>啊。甚至说，即便到现在为止，对我们来说也不是一个小数目。对，这个、嗯、但是安德万球鞋在一开始其实是比较便宜的，但是后来随着在二十一世纪前后，尤其二十一世纪初，安德万签约了很多大牌的 NBA 球员，比如 KG， 嗯，比如说斯布雷维尔。呃，本·华莱士、马里昂，像戴斯蒙德·梅森，有一票非常强的 NBA 球员加入安德万的，很有个性的一些球员，对,对对对，非常美式风格的一个代言团队。嗯、但这就导致了安德万球鞋价格这个水涨船高，很多款式价格都到了90多、嗯、甚至100美元以上。这个、时候呢，马布里就说：“这个是我查阅的资料啊。”嗯。然后马布里呢就表示过，现在这个安德万就不是他当年。所喜欢的签约的安德万了，他希望去更多的为当年像自己一样买不起球鞋的贫困家庭的孩子们去做出贡献。所以呢，在二零零六年、零五年的马布里短暂短暂的穿过耐克，他却在九九年也穿过耐克的喷 e 呃喷 e 系列，但是耐克一直没有跟马布里正式签约，只是保持过两段暧昧的关系。<是>在零六年的时候，马布里呢？和当时一家叫做呃史蒂夫·巴里的一个品牌去合作，去推出了他个人的 s t a r b u a y 品牌，嗯、然后标志呢就是他现在头上那个纹身那个星星。呃，<对>简单来说 s t a r b r a r 嘛就是星布里，这个名字是马布里的外号。之前在 Under One 的时候 ，Under One 在零三年给马布里出过一款以 s t a r b u a y 命名的签名鞋，但是这个就是题外话了。嗯，有了 s t a r b u a y 之后呢，马布里就把这个定位于非常。呃，比较低端，然后去卖一些比较便宜的篮球鞋，还有篮球的相关产品，嗯、比如说是啊、呃、什么休闲鞋呀、衣服啊这些东西。然后同时呢，马布里还签约了当时公牛队的中锋本华莱士。哇、啊，对，让去也是把<笑>等于把自己的好朋友拉进了自己的阵营，也穿上了 Starry 球鞋。哎、这个其实当时很有意思，这马布里真是找过詹姆斯，但詹姆斯呢不是特别呃。特别含蓄的把这马布里拒绝了。我记得话，那大概意思是说啊，就是我跟耐克尔有很好的关系，我认为什么样的球员就应该配上什么样的产品。但是这话呢，深深并没有让马布里退缩啊。相反，马布里还是不太懂新一代偶像的话里的意思。对对对，马布里呢，没没没再考虑詹姆斯这事儿，继续呢发展着自己的球鞋事业。后来马布里在 NBA 呢，因为很多原因啊，就就怎么说呢，离开了 NBA。但是到 CBA 呢，他。继续自己球鞋的经营，然后说到底呢，说到这儿呢有一个小的插曲，就是史蒂夫·巴迪公司就是跟马布里合作做球鞋这个品牌，嗯、大约在就是呃我记不太清楚具体哪年份了，但大,大概是应该是 s 斯巴迪出道三代之后，这个公司破产了，嗯，非常的悲剧，是就是马马布里的这个合作伙伴没有了，然后他来到中国，这个时候呢有一些新的。中国的品牌曾经找过马布里，嗯、据我所得到的小道消息啊，嗯、咱们在这儿呃不太严肃的说，就是不太严谨说，嗯、李宁曾经想签过马布里，这个我也听说过。这个版本呃，当时呢是大概情况是这样，就是马布里还没有到北京，或者说刚到北京，因为马布里之前在佛山也好，山西也好，虽然说个人数据很漂亮。呃，人缘也不错，但是确实球队成绩比较一般。<对>然后，并也出镜率呢虽然高，但也没有说像现在这样就是神一般的人物。<是>所以呢，李宁呢主要想让马布里签约去代言一些呃低端的产品。嗯、但马布里呢意思是，首先呢低端产品没有问题，但我需要希望保留我 Starbury 的这个、嗯、这个名号，或者说马布里想要的合作形式是像当年奥尼尔 Starter 跟李宁那种合作。形式，而不是简单的签约。对，那个年代是奥尼尔。对，然后所以说呢，最后呃、啊、加上李宁给的价码，据说是确实不高，所以呢马布里跟李宁最终是没有谈妥。对，然后到后来北京在北京呃也就怎么说呢是前大前年，嗯，然后最终是击败了广东队。嗯嗯出人意料吧，那年应该算出人意料，拿下<对>冠军之后，嗯、马布里的价码就跟之前也不一样了，所以李宁也没有办法再签马布里。听说是乘实的账。呃，出席一个活动，对对，反正是,是到现在呢，马布里跟三六一是有一个合作关系，嗯、但是也不是那种简单的签约，而是合作，<对>就是三六一和 Starberry 它的子品牌或者马布里自己的这个系列去做的一个合作。嗯、我觉得，呃，虽然说现在的产品从外形或者功能性来说，咱们不说它怎么样，因为毕竟它是很便宜那个系列，对、嗯。但至少马布里还在遥远的东方、嗯、去维持着他当年给穷苦人家孩子。去做篮球鞋的这么一个心愿，<对>我觉得从这点来说，马布里还是一个，呃，很有坚持精神的这么一个人。马布里怎么说呢？呃，一开始在我眼里，呃，当年很多事儿嘛，他在尼克斯，对吧？然后包括来中国的第一年，在佛山也好，还是说来北京，但是非议还是很多的，像经纪人呐、啊、背后的高人指点呐、啊、骗钱啊，其实都有。但是你从纯粹从球球场表现来说，包括。呃，击败广东的最后的那一段时间，哇，实在太抢眼了。这么一个老将，对对对，马布里给我的感觉，嗯、首先一个，他是一个非常敬业的人。对。呃，之前呢，有有机会，有嗯、对，有机会跟他做采访啊，很近近距离的接触。嗯。那首先他在训练的时候，他不同于很多普通呃一般球队 CBA 外援、嗯、是游离于球队之外的训练，就是国内球员训练，我在边上指点一下、嗯、或者看一下。那马布里练的是比别人的量更大。对。他会去。自己去去做一个表率，去带领大家做一些训练，并且会很积极的给国内的年轻队员去做技术上讲解。从这点来说，他应该是在精神层次有一个更高的境界吧？咱可以这么说。对。另外呢，就是关于他在纽约的事儿，我问过问过马布里这问题，我说、嗯、你在纽约怎么会被批评成那个样子？就是已经就丧心病狂了，可以说。然后到中国会有这么大的一个改变，啊、呃。但是这其中马布里背后团队的运作啊，这个是功不可没。嗯、但马布里说的一句话，我觉得还是很认可的。他就说，消极思想的人总会去说那些消极的事儿。嗯，所以呢，他把纽约的当地的媒体呢，去定义为那些有消极思想的人。哎，对，纽约媒体是很难伺候。也就是说，嗯、他这些故事很多并不是。并不一定像媒体写的那样，而且在纽约当时的情况确实非常复杂。嗯、比如他父亲去世，然后包括球队对他一些隐瞒，包括后来对他一些非常过分的禁赛，嗯、其实都导致了马布里当时在一个特殊阶段做出的一些特殊的事情。是，而且马布里他是一个很愿意表达自己感情的人。呃，简单来说就是我在采访马布里的过程中，我如果问他一个问题，可以用 yes or no 来回答的时候，嗯、马布里从来不会去简单的说。yes 或者 no， 他会可能声泪俱下的给你讲一二十分钟的故事。嗯、这个我很很很有感情，就是两年前我刚做 CBA 的时候，跟那个银方合作嘛，然后我们刚把那个应用做出来，第一个找了就马布里，我说我们一起来聊一下 CBA 的未来，然后我说我做了一个应用，然后他就玩玩完以后大概给我讲了二十分钟，一个我不太能听得懂的关于他跟 D i i g t a l 的故事。对对对，这个人是很<就>很亲切，就是他不会说。对采访，如果你是国国外采访者，他也不会太管你听懂听不懂，对，他会沉浸在自己的世界里面，嗯、摇头晃脑，不停的给你讲，然后讲一些就是他觉得很有意思的故事，讲一些这个咖的一些理论。对他很愿意去跟别人交流，相反，呃，我之前在问、呃、跟艾文森聊天的时候，嗯、基本上你问他一个问题，他只会用 yes or no 来回答你，他<对>不会跟你说其他的。但是马布里，他、嗯、我不知道他在美国怎么样，没有机会在美国接触过的，嗯、但是在至少在中国，他非常的呃愿意跟大家分享，而且非常会和媒体打交道对。除了媒体这一块吧，就他训练这个事情，因为北京当年也请过那个弗朗西斯嘛，两个人。在那训练的时候，状态就是完全的两极化。嗯、对，说实话，弗朗西斯那个感觉就已经，呃，这么说吧，就是当尤其这种高水高水平的从事剧烈运动的运动员在退役之后，嗯、一般来说，他的体型会变胖。嗯嗯对，就是他首先训练量下去了，然后但这这帮哥们儿一般伙食量都不小，嗯，呃，他会吃的非常多，嗯、而且加上他们就是怎么说呢，一些生活习惯呀、啊、会发胖，嗯、咱们在很多退役运动员身上都可以发现这个问题。但是当时弗朗西斯来北京的时候体型是暴瘦，对，非常的瘦，就是在简直在对抗中一碰就倒，基本上咱可以这么说。嗯嗯所以呢，弗朗西斯，当然我不敢肯定啊，但可以肯定一点就是他的态呃状态非常的不好。对，不管是因为传说中的吸毒也好，还是说其他的所谓训练不规律啊、生生活习惯的问题，呃，总之呢，他状态非常差。嗯。最后在赛场上的表现也验证了这种说法， yeah, <对>而且很可惜的是，当年北京队其实是有机会获得马布里的，但是选择了名气更。大一点至少说在中国球迷、中国,更大中国球迷眼中名气更大的弗朗西斯。对，当然在美国来说，应该马布里的这个名气应该是更大一点儿。<对>但弗朗西斯最后没有拿出一个太好的一个表现。但是后来你像马布里来了北京以后，就证明他确实是中国第一外援。对对对，而且会让人有一种遐想，就是如果马布里巅峰时候在 CBA 打会，会会有什么表现？总之呢，我觉得马布里他在。尤其在今年季后赛吧，就是包括对广东最后那季转身的三分球，嗯，那其实真的是给人给这个赛季，不管做北京队怎么样，或者广东之后怎么样，嗯，是一个非常美好的一个瞬间。就即便说你是广东球迷，嗯、但是你若干年后站在 CBA 这个角度来看的话，嗯、也会说这场比赛是可以一场可以被中国篮球甚至中国体育载入史册的一场比赛，对因为确实非常精彩。因为当时我正好那个那场比赛的时候，我正好在跟那个跟别人那个录节目，结果我们两个边录边边在看这个比赛。一开始我觉得哇，已经拉开十分了，无所谓了，咱们录吧。录到最后，我然后两个人就已经完全没有心思了，因为塔布里。几乎应应该就得靠他去把那个，比赛扭转对对对这比赛一开始吧，其实给人的感觉是，呃，嗯、尤其拜纳姆伤了之后，北京队应该是顺风顺水<对>就把比赛。前三节一般就结束战斗了，嗯，尤其是第二节领先了14分儿，最多的时候。对。但是第三节有两个球特别，呃，就是后两节两个球特别关键，嗯、一个是北京被追到两三分后来又拉回打了一八比零，孙悦摊了摊手一笑，意思可能我们开玩笑，就意思哥就不训练还能进，呵呵<笑>就这感觉。孙悦确实是一个大心脏球员，嗯，这时候进了，其实是北京把广东第一波的反击打回去。第二，第二个。非常关键点就是易建联那个空接空中接力扣吉喆，然后拿到二加一， 1, 然后你想易建联那么闷的一个人都能在怒吼啊，那个嗯、确实那个球之后广东队士士气大振，嗯，这个其实是一个两个非常重要的两个节点，但是之后说实话我们当当时。几个同事在我家里看球，就是已经感觉北京可能要悬。嗯，对，对这个真的是感觉要悬。对。对然后这时候马布里就站挺身而出嘛。是有一个细节，就是在最后还剩六秒，嗯、呃，怎么还剩九秒发界外球，就是转身三分那个球的时候，嗯、我们其实想广东队可以提前犯规，嗯，让北京队去罚球，嗯、然后呢，北京会再犯规让广东罚球，这么着来不来去两边拼罚球把时间耗掉。嗯但是马布里非常怎么说呢？有赌博精神，或者说是他有一个经验，就是他这个转身的跳投、嗯、根本没有给广东队，因为当时防的是高上嘛，根本没有给高上犯规的时间。嗯、这个其实是非常冒险，这对，因为那个球如果不进的话，连抢篮板的人都没有。当时三秒区是空的，对，这个是一个很有意思的事第二个很有意思的事是,是马布里最后那个投丢了机，朱彦西补。补进的那个球，嗯，但我们说有两种遐想，一种遐想就是马布里觉得可以投了就投了，第二种遐想呢就是说马布里会不会留了一个能抢进攻篮板的时间，因为这个时间其实很微妙，嗯、就是点一下时间来得及，但是如果防守队、广东队抢篮板是来不及再布置反击的，<对>所以我们在就想，如果马布里真的是封神的话，或者说我们去。去去揣测他这个封神的这个思想的话，嗯、那他是不是就故意留了那么一秒或者零点几秒，嗯、去给了这么一个补篮的机会？嗯、其实这场比赛不仅是一个是北京的一个胜利，更多的是在篮球的战术上会给人留下很多遐想。对，从对、嗯、可以说每一个球，最后每一个攻防，每一个细节，其实都是可以给人留下很多遐想的。嗯、包括说，呃，朱芳雨非常出色的表现，嗯、包括易建联很漂亮的数据，嗯，这些很。尤其是包括第四节和加时赛，每一个球我觉得都是可以反复在看录像去研究它的战术，对，非常高水准的一场比赛。所以之前咱们在节目前也聊嘛，就 CBA 今年的关注度也很高，水平其实也是很高的。然后包括我们今天聊了布里这么高的一个关注度，特别是北京那一个城市，呃 ，CBA 相关的一个纪念品，特别是马布里的纪念品就没有什么了。嗯，我觉得这问题分两方面来讲吧。嗯，就我个人的观点啊，这只是个人观点。第一点是赞助商的开发不利，我觉得这是很、嗯、很明显的。就是你你怎么说呢？哎，就提到某个赞助商。对对对，某某个赞助商。呃、其实说实话，你并不是说我只是卖球衣，嗯，就可以满足球迷的需求。嗯，那我我没我没有去过太多美国的球馆，我只去过。呃，三普斯跟巴克莱，嗯，然后在这两个球馆里面，你几乎可以买到跟球队相关的所有你需要的东西，嗯、尤其是在运动方面，赞助商当时艾达斯嘛 ，NBA 赞助商，嗯，艾达斯推出了很多与球队相关的呃、嗯、衣服啊，呃一些配饰啊，包括<对>包括印着不同球员名字的球衣，对，这个对于球迷的心理是非常大的，但是在 CBA 来说，<对>这点还是。多少来说，对，做来不够。纪念品也没有什么，你像比如说去休斯敦，你就可以直接买胡子。对，但纪纪念品呢，我就要提到第二个问题，就除了赞助不利之外，另外一点，我个人感觉还是消费力的问题。嗯，这点呢。呃，在足球方面也非常的明显，因为这些涉及到球队印有球队 logo 这种版权的东西，通常来说价格不会特别便宜。对，嗯，因为我我看看足球比较多嘛，我是尤文图斯球迷。嗯，你一件球衣差不多五六百块。嗯，然后呢，如果你是一件印有队徽的外套，那可能要一千多块。嗯，嗯这些的价格会比普通的产品要贵一些，但是在中国来说，很多球迷。之前的习惯，他们不会特别关注这个产品的版权，嗯，这就会造成了拥有正版授权的产品，它由于价格上没有优势，加上销售渠道也不够丰富，<对>宣传也不够强，所以很多人要么买不到，要么我宁愿去买盗版,版，就球球场周边小摊儿买个五块钱,钱。对对对对，这样的话，我觉得，但是这种情况，我觉得随着。呃，生活水平提高，另外一点就是随着大家看球时间更长、更了解这个行业，我觉得会有所、嗯、呃好转的。我觉得比较明显的一个现象就是我，我我大概十年前的时候，那时候身边买正版足球衣服的人非常少。嗯，呃，我算为数不多买的啊，嗯、但而且都是打折了才买。但是现在呢，身边的人买的人非常多，嗯、大家很多身边甚至有收集球衣的朋友也好，或者说我们每年都会去买自己喜欢球队，买主客场，买好几身。嗯、现在去去消费这种正版的纪念品的人还是越来越多。那我觉得篮球一些时间，我觉得纪念品是一块吧，嗯、你有很多其实很细细碎的东西，你像。呃 ，NBA 都是球队自己出嘛，因为他当时跟 NBA 呃联盟签的是，比如说方球馆方圆一千一千米的商业开发权是我自己的，我卖我自己纪念品跟 NBA 没有关系。国内这一块球队本身的商业开发也也是一个大问题。对，我觉得。但是李宁哦，李职业化对，不能说出名。对对对对，但是他们也有一个借口啊，他就是说你这个东西，球馆方、球球队方又不让给权利给他。但他们自己也不开发啊，也有这个问题。这个涉及到很多方面的利益，包括呃，篮协的利益，嗯，球队的利益，赞助商利益，还有包括包括像五棵松这种，嗯，比如去年李宁跟五棵松闹那个事儿，对，那个 T s h i r t 那个事儿就很明显。而且我这今年总决赛又来了嘛，对，对五棵松这事儿拭目以待。所以，所以我就觉得，比如说你像呃，马布里自己想搞个 T s h i r t 想卖自己的摇摇头娃娃，我觉得还是有一些。危险在的，在国内这个环境下，对对对，我我觉得这马布里可能，当然马布里他背后有很很强的团队，嗯、他知道怎么来适应中国这套体系，嗯、但是很多东西不是那么容易，尤其 CBA， <对>其实真正你说它是一职业联赛，嗯、但是一个连转会都没有职业化的一个联赛，你很难要求他在商业上。还是需要一个时做到特别的健全，我觉得还需要时间，好事，嗯，但是我觉得还得给他一些时间去成长吧。嗯、其实我还挺期待你们第一个人。能出点相关的一些纪念品，马布里要 CBA， 对，我觉得之后有有机会的话，一定会、啊、会什么，当然这也也需也需要一段时间，我们也得慢慢摸索，因为、嗯、呃国内尤其篮球方面这种周边产品的开发，嗯、其实之前就前面是一条没有人走的路，嗯、大家还得来慢慢摸索。你们现在有什么计划吗？比如在周边或者是在杂志上，听说好像有一些新的动作。对对对，我们。我们在年年初的时候也是，像会做一些纪念品，然后一方面送给我们的朋友，然后也有一些是是向读者出售，然后之后在我觉得之后方面，不管是和运动员还是说运动的联盟，都希望能有进一步的合作，当然这也需要需要我们越做越好。另一方面就是呃，整个体育行业的一种商业的合作越来越开放，我觉得这还是很重、哎、那咱们就在节目里面就直接向你凹一点纪念品。送给看台 FM 和詹姆斯贴吧的网友。好的，好的，好的。因为这个现在有什么纪念品啊？现在主要是，虽然说现在已经是几月了，三月了，但我必须要说，我们今年那个年历印的非常精美，非常高级。嗯。虽然说您有两个月用不着了，但是真的特别漂亮。这个今天咱们就还是年年历吧。年历对，可以立在桌子上的年历。然后那个那个，我觉得还是。即便说咱只是看画啊，不看上面的这个日期，嗯、也是非常精美的。就从我自己、嗯、自己这来说，印的很漂亮，里面选了一些我们在过去一年间拍摄的一些很精美的图片，然后还用了一个比较不错的包装形式啊。嗯，希望大家喜欢。好，要不在自己节目里面说一下你未来一些预告呗？预告、啊、还有一些动向，就招人、哦、什么的，自卖自夸一下。对，首先我们正在招编辑，然后那个有兴趣的朋友们。嗯那个可以，正好在咱们。有什么要求吗？就这一块。要求啊，首先这个你得是成年人，<笑><笑>对，呃，十八岁以上。<笑>对对对，我们没法雇童工。<笑>然后呢，我们要。童工也可以啊，可以兼职嘛。这这。长得漂亮就可以。咱不能在节目里说这事<笑>对,不对。然后呃，咱正经说啊，<笑>是需要编辑，然后呢，全职。工作地点呢是北京呃大方路附近。哎，我要说，啊，我去过，很高大上的地儿。嗯、呃，还还行吧，啊、还行吧，反正吃饭挺方便的。是、嗯，然后。呃，对，刚说全全职，然后其他呢就是男女有限吗？男女没没有关系，男的也可以，我女的也行。对对对，我我都喜欢。然后你都喜欢，都喜欢，都喜欢。就在节目里出柜了是吧？没有没有没有，这个这是这都我我都欣赏你们的才能，对。行。然后更多的是一定要靠谱，上懂鞋还是要懂体育？我觉得你懂呢，当然更好。嗯。如果你不是特别懂，但是一点都不懂有点麻烦。如果你不是特别懂的话，有一颗好学的心。也行是更重要的，也行。对对对，关键是积极向上、刻苦、积极向上嗯，对，然后能跟我们交流。对我怕那种坐办公室里一言不发的那种，就会让我也有点尴尬。对，就是要有上上进的一个感觉。对对对对，我觉得大家还是一起做一好玩的事儿嘛。然后我们杂志之后的动向呢，就是我们刚刚发了发上线了第一个电子杂志的第八期，是关于《s l a m Dunk》，然后我们和。两位非常知识渊博的老师一起合作，然后推出的一个 slam dunk 合集，里面、嗯、包括五位代表人物的故事和球鞋的一个总结。嗯，然后在下一步呢，我们的电子杂志呢，现在期已经在做第九期了。嗯，第九期的内容非常非常的，呃，非常非常的横啊，可以说是。嗯、然后里面包括<横>对包括了世界上最快的跑得最快的男人、嗯、他的一些。产品，哦、对，我们跑最快的男人。嗯、另外呢，还有一些非常复古的一些选题，嗯、就像老老爷车的那种感觉。嗯、我们希望营造一些有时代感的内容。嗯、但是更具体的，大家都看第九期了。除了电子杂志之外呢，我们的纸质出版物，呃，也会在不久，嗯，呃，应该是非常快了啊，这是不久的将来跟大家见面、嗯啊。这次呢，跟去年的秋季版本不一样，是我们会让它真正的走向市场，然后会。用用一个比上次更多的量来满足大家的一个需求，嗯，然后除了在除了这些之外呢，我们的 app 也在制作之中，哎、呃，我还试用了一下，呃、还有<在>第一个，现在还处于这个研发阶段啊，不停的在测试各个版本，嗯嗯、我们下回再见，好，各位再见。嗯